0: سلام من علیه ویشکی نجات هستم و این الان چهل و ششومین رسمت از پادکست علی ویشکیه جمله اول این رسمت از یه گروه هندی به نام سوامی که میگه تا زمانی که به خودت باور نداشته باشی نمیتونی به خدا هم ایمان داشته باشی اما تو این رسمت میخوام راجع به یه احساس و یه باوری صحبت کنم که به شدت ارتعاش دو میاره پایین و اجازه خلق مثبت آگاهانه رو باید نمیده که به نظرم خیلی جالبه بعد یه سری تجربیات از خودم میگم که باعث شد به چه ای برسم و در آخرم یه مقاله خیلی جالب داریم از یه چنل که در مورد تفاوت روح و ایگو صحبت میکنه بزن بریم امروز به شدت سرده که من خیلی دوست دارم کلاً هوای سرد رو دوست دارم همون قدم همون قد البته هوای گرم دوست دارم بعد اینکه خیلی هم ساکت امروز به طرز عجیبی ساکت حتی صدای اون قناری هم نمیاد و بعد اینکه واقع انگار ساکته میتونم صدای ضربان قلبم رو بشنوم این خیلی خوبه سکوت خیلی خوبه اما چی میخواستم امروز بگم آها اولین نکته اینه که سوال که میپرسین اگه بچه عمومی باشه اینه به درد همه بخوره میام تو همین پادکست اوله قسمت رو میدم و هرچنگ هایی هم یه، کلن یه قسمت میذارم واسه یه سوال جواب که سوال که دارین خیلی جمع نشه تو اینستاگرام باکس سوال جواب میذارم اونجا سوالاتونو بپرسین بعد نکته دیگه این که خوبه سوال هایی می که میپرسین بالاست و مرد مرتبطه به مطالبه پادکست و چیزهایی که میگم و این خیلی خوشحالام میکنه نشون میده که مسیرمون درسته اینه که میگم چون یکی تعریف میکنه میگه آقا من لایو گذاشته بودم کلی تبلیغ کرده بودم آقا که من دارم یه لایو برگزار میکنم که زندگیتونو تغییر میده و اینا حقایق خفن میخوام بگم قوانی جهان هستی قدرت توجه این کارو میکنه باور اینجوری ارتعاش فلانه ما داریم زندگیمونو خراب میکنیم و اینا میگفت کلی اشتیاق داشتم براش خلاصه میگفت لایو رو ساز کردم و خیلی هم خوب بود و از جایی بود گفتم خلاص سوال بپرسیم بعد میگفت ملتم شروع کردم تو کامنت ها پرسیدن سوال گفت همین سوالا این بود که آقا من عشقم رفته چه جوری میتونم عشقمو با این قانون برگردونم بعد میگفتم این چه سوالاییه من این همه مثلا حرفهای خفن زادم. این همه راجبه روزهای پنهان جانه صحبت کردم بعد مثلا این سواله رو ازم پرسیدم گفتم خلاصه که گفتم ولش کن یکی رو میارم بالا اون سوال بپرس هر سوالی داشت بپرس گفت یکی رو انتخاب کردم آورده ماش بالا گفت استاد کلی تعلیف کردم که عجب لایو عالی بود کلی نکات جدید یاد گرفتم کلی نکته برداری کردم و اینا ایش که با سوالش بپرسه سوالش باز هم این بود که من عشقم چهار ماه رفته به من خواب و آرام ندارم چیکار کنم برگرده و اینکه منم اول که تازه شروع کردم خیلی ازم از این سوالا پرسیده نمی‌شد یا ملت میخواستن عشقشون برگرده یا میخواستن عشقشون رو جذب کنم و منم واقعا تخصصی ندارم توی این زمینه و خوبه که شما حداقل از من ن این چیزا دیگه چی قبل از اینکه بریم سراغ اصلی مهم. یه سحبت من از دختر وندایر میشیدم خدا بیامرز دایر که چیز جالبی می‌گفت گفت پدر من یه عادتش صبح که همین که چشمشو باز می‌کرد یعنی میدید که زنده است شکرگزاری انجام میداد به خاطر اینکه امروز هم زنده است و می‌تونه زندگی کنه خیلی جالب بود واسم این حرکتش یعنی همین که چشمشو باز می‌کنی یعنی اولین چیزی که میاد توی ذهنت اینه چون اینو توی خودم متوجه شدم وقتی بیدار میشم اگر همون اولین فکرایی که میاد تو ذهنم فکرایی منفی باشه یا یه جوری آشوب توش باشه اینکه قرار کار کنم فردا قرارش چیکار کنم این میمونه باهام این خیلی چیز خوبی بود که یاد گرفتم که همین که باز میکنم یا یه فکر مثبت بیارم توی ذهنم یا مثل این حرکت ویندای رو, رو انجام بدم اما خود موضوع اصلی این قسمت یه مفهومی رو این دیدم که گفتم یه ذره در صحبت کنیم به نظرم چیست جالبیه اینکه چجوری میتونیم با کار کمتر دستاورده بیشتری داشته باشیم یه ای که هست اینه که خیلی روی و حالا اینکه تو بتونی از زمانت خوب استفاده کنی و دستاوردی داشته باشی خیلی کتاب در زیاد نوشته شده صحبت هم زیاد میشه حالا من خیلی دردم نیست واقعا ولی این کم کار کردم و نتیجهی بیشتر برست آوردن چیزی که مثلا هم جالبه همین چیزی که بهش میگن تو بتونی از این احروم که این انرژی ها دارن استفاده کنی و دست بزرگتری داشته باشی دو تا نکته داره این کار کمتر دست آورده بیشتر که میخوام بهتون بگم تو زین شما باشه شاید خواستی ازش استفاده کنی اولیش اینه که واسه این که به این برسی باید توی ذهنت شفاف باشی که چی دقیقاً میخوای حالا این چند وقتی که این پادکست ها اینجا اومده بعضی از هم پرسیدن که آقا من اصلاً نمی‌دونم چی می‌خوام توی زندگی و این هم مثلا منم تا یه جایی نمیدونستم و مخصوصاً آدم سنش بالاتر که میره چون میافته توی مسیری که کاملاً ثابته بعد از این فراموش میکنه که یه جوری خودش رو فراموش می‌کنه یعنی این های واقعیش رو فراموش میکنه و بعد خودام نمیدونم حالا از کجا شروع کنم که بدونم چی میخوام ولی یکی از راهش اینه که بدونی چی نمیخواهی در واقع، اینکه بگی که, که خب من چی دوست ندارم مثلا بیماری دوست ندارم پس به جاش چی دوست دارم سلامتی و این تو حوزه های مختلف ببینو یعنی بمیستی مثلا 5 تا حوزه چه احساسی رو دوست داری تجربه کنی چه رویایی داری چی چه چیزی رو اگه تا آخر عمر تجربه کنی خیلی کمک میکنه و این احساسه خیلی کمک میکنه من همیشه به خودم میگم خالهی تو چه احساسی رو بیشتر دوست داری تجربه کنی؟ قطعا دیگه حالا میدونیم که واسه من احساس شادی و خوشحالی خیلی مهمه و بعد بر اساس اون میای مثلا میگی خاله چه رویایی میتونه کاری کنه که من بیشتر اینو تجربه کنم. بعد تو زمینی کار و شغل به من بیسی که چی دوست داری تجربه کنی؟ بعد توی زمینه مال دنیا کلمه خیلی خنده‌دار واسه مال دنیا چون احساس بکنم هر جا این دوتا کنارمیان مال و دنیا کنارمیان باید سرزنش کنی باید مثلا میگی وای مال دنیا اخیه مثلا خرابه پس این هم من چیز مثبت مال دنیا منظورم متعلقاته بعد مورد بعدی این که روابط این هم مثلا بشینی بمیسی توی اینا چی میخوای اینجوری تو شفاف میشه ذهن شفاف میشه بعضی ها میگن حتی تو داری اینجوری به جهان میگی که چی میخوای که منم فکر می کنم این درست باشه آبراهام میگه خیلی واضح باشین توی خواص تو میگه بعضی ها میگن مثلا من عشق میخوام من میخوام امروزم روز خوبی باشه میگه بگو چی میخوای بگو چه جوری میخوای خوب باشه بگو میخوام مثلا ترافیک کم باشه بگو میخوام آدمما باام خوب باشن بگو میخوام مثلا چه احساسی رو تجربه کنم میگه شفاف باش این. نکته ای به نظرم مهمیه بعد وقتی این کارار کردی تو ویژن داری چشماز داری واسه خودت نه چیزی که بهت گفتننادی خود بهتر از من میدونی دیگه اینکه جامعه چی گفته حالا پدر مادرم قبلا چی گفته بودن نه وقتی چشمانداز داری اتفاقی که میفته اینه که شروع می‌کنی رفتن به راه خودت و اون قضیه وفادار بودن به خودت و اصلا منظورم این نیست که بشین بیسید 10 سال دیگه چی میخواید 20 سال دیگه چی میخواه همین یک سال دیگه، دو سال دیگه. چون تو وقتی دو سال بگذاره انقدر آدم متفاوتی شدی که بعد یه چیزای دیگه میخوای از الان بمیسی مثلا 10 سال دیگه چی میخوای به نظرم یه ذره چون الان زن آدم محدود دیگه. من بش اینجوری فکر کنم. من الان محدودم. یک سال دیگه محدودیتم شاید خیلی کمتر باشه. اون موقع میتونم خیلی بزرگتر فکر کنم. بعد این بهت میگه که این چشماندازه بهت میگه که تو چه مسیری رو می‌خوای بری؟ بعد وقتی تو, تو همه حوزه ها نوشتی چی میخوای چه چیززارره رو دوست داری تجربه کنی چش از تو مشخص کردی بعد تو تصمیمات این کمکت میکنه دیگه یعنی چی یعنی می تصمیم بگیری تو ضر نیست من میخوام دو سال دیگه اینو تجربه کنم آیا این،, این مسیر این تصمیم که دارم میگیرم به این کمک میکنه یا جلاش رو میگیره این از این. و نکته دیگه اینه که برای روح ما مهم نیست. چقدر متعلقات و پول و چیزای دیگه داریم اولویت رو اینه که تو چقدر میتونی اون کسی که واقعا هستی اونو بروز بدی. اون چقدر میتونی اون سبک زندگی شخصی خودت داشته باشی حالا اینکه اسم روح اومد خیلی جالبه چون آخر این قسمت عدیه یه چیز جالبی راجبه اصلا روح چیه؟ نقش روح میخوام بگم که خیلی باحاله. و اسلوب داگ یه جمله ای داره جالبه میگه؟ شاید الان تو پول خونه ماشین غلاده تلا چی بهش میگن گردنبند تلا نداشته باشی ولی به خودت وفادار باش و همه اینا رو به دست میاری و یه چیز دیگه این که وقتی یه مدت شروع میکنی به اینکه با خودت در مورد خواستات رویات و چیزهایی که دوست داری صحبت میکنی بعد از این مورد این اتفاق میفته خیلی جالبه میفهمی که کدوم یکی از اینا به خاطر خواسته پدر مادرت یا جامعه است و کدومی که از اینا رو واقعا خودت دوست داری یعنی یه سری چیز هست ما میخوایم که هم اونجوری هستیم که فقط چون توی جامعه پذیرفته شده است ما میخوایم یعنی من اگه رو داشته باشم اعتبارم تو جامعه میره بالا پس بهتره که این داشته باشم به این هم خواسته ایگو حالا یه سری چیز هم که هست خواسته روحه که خیلی بهتره از این نظر که خیلی راحتتر بهش میرسی چون مسیر تنواره میشه حالا این چیزیه که باید بعدن تو قسمت های بعدی کامل بیام پرداشیش کنم ببینم درسته یا نه ولی فکر میکنم درسته چون من یه بار این از آبرام شنیده بودم و یه جایی هم خونده بودم تو یه کتابی بعد دیگه چی میخوام اوها منظورم از این چیه از اینکه آقا انتظار جامعه و انتظار پدر و مادر یه داستانی داره اوشو تو یکی از کتابهاش که میگه یه روزی شخصی حالا اسم اون شخص مهم نیست یه اسم فرضی بشینیم مثلا جیمز میلنر این آقای جیمز میلنر میره توی یه سیرکی یه طول سگ کوچیکم با خودش میبره میبره اونجا جلوی رئیس اون سیرک میشینه میگه ببین من یه طول سگ دارم که میتونه یه کاری انجام بده که ما میلیاردر بشیم میتونه ما رو میلیاردر کنه این تولسگه خیلی باعث داده اون رئیس سیرک میگه که این چیکار میتونه بکنه مگه؟ میگه که این میتونه پیانو بزنه این تولسگه و آهنگ مادر یهودی منو آواز بخونه. این همچین توانایی داره. اون رئیس سیرک میگه برو با مسخره کردیم اینو مگه این سگ تولسگه کوچیک میتونه این کارو انجام بده. این آقای جیمز میلر چمدونشو باز میکنه یه پیانو کوچیک میاره بیرون تولسگه رو مینشونه اونجا و تولسگه دقیقا این کارو انجام میده. یعنی میشینه اونجا واسه پیانو میزنه و چهچه میزنه آهنگم میخونه بعد رئیس سیرک که اینو میبینه اصلا کرکوبرش میریزه بلند میشه دست میزنه داد میزنه که می ما با این طول تو میلیاردر میشیم تو همین لحظه یه در اون اتاق رئیس می باز میشه یه سگ بزرگ میاد تو این گردن این طول رو میگیره میدوه میبره بیرون بعد رئیس سیرداد میزنه این لعنتی دیگه چی بود؟ این جیمز میلر میگه که این مادر طول بود. دوست داره پسرش دکتر بشه. بعد شما میت... تعریف میکنه که این نماد انتظارهایی که همه از شما دارن. هر کسی انتظار داره تو یک کاری ای بشی. تو یک چیزی دستاگردی داشته باشی. بعد ولی در واقع چیزی که تو میخوای اینه که خودتو بشناسی و بدونی تو واقعا چی دوست داری اما دومین مورد توی قضیه کار کمتر و دست بیشتر اینه که تو بعد از اینکه مشخص کردی چیا رو دوست داری خودتو قضاوت نکنی تمرین کنی خود سرزنشی رو بذاری کنار یه احساسی هستانه منم خیلی وقت دارمش و این خیلی جالبه احساس اینکه همیشه عقبم و نکته جالبش میدید چیه؟ اینکه یه روز فکر میکنم عقبم فرداش با اینکه هیچ کاری انجام نمیدم ولی احساس خیلی خوبی دارم مثلا اصلا هیچ احساسی ندارم که عقبم یا نیستم و بعد پیش خودم میگم این دقیقاً همینه یعنی اینکه اصلا مسئله این نیست که من عقبم یا جلوم مثلا نگاه منه روزی که نگاه هم درسته احساس خوبی دارم روزی که نگاه هم درست نیست میگم فکر میکنم توهم اینو دارم که از کارم از خودم از مسیری که قرار بود برم از جایی که قرار باشم از بقیه و بعد میریم فاز خودسرزنشی چرا این موضوع مهمه؟ خودسرزنشی تو رو میبره توی احساس قربانی بودن این احساس قربانی بودن چیکار میکنه؟ دو حالت وجودی وجود داره که ما باید یکی از اینا رو انتخاب کنیم حالت خالق بودن این که من میفذیرم من خالق سال زندگیم یا حالت قربانی بودن حالت قربانی بودن اینه که ویکتیم هود منظورمه اینکه آقا بقیه این بلا رو سر آوردن دیگه جامعه خانواده پدر مادر هر کسی که بود و این بلا رو آوردن من دیگه نمیتونم کار کنم باید بشنم یا اینا رو سرزنش کنم یا خودمو رو سرزنش کنم حالا این مسئله این نیست که اون اتفاق افتاده یا نه من کاری اون اتفاقی ندارم دارم از نظر ارتعاشی رو میگم این کار به شدت ارتعاشی میاره پایین چون نمیتونی همزمان خالق باشی و همزمان قربانی هم باشی و این بحثیه که این روزا خیلی رو برسه. چون خیلی اختلاف از بین این دوتا ارتعاش. چرا رو برسه؟ چون یه مپسی است الان اومده به اسم ریپرنتینگ یعنی دوباره پدر مادری کردن. و به کسایی میگه که آقا شما اگه پدر مادر خوبی نداشتین هیچ اشکالی نداره. تو الان باید این کار انجام بدی شروع کنی برای خودتی پدر مادر خوب باشی. و برای خودت پدر و مادری کنی ولی از نوع خوبش. یعنی اگه اونا سرزنشگر بودن حمایتگر نبودن تو دقیقا خلاف اینه باشین، مهربون باشی با خودت حمایتگر باشی با خودت دوست باشی همون قضیه عشق به خود و اینها و یه موضوع دیگه هم هست. یه صدایی تو سر ما اعمون صدای ایگو صدای سرزنشگر این صدای بر اساس چیزهایی که قبلا یاد گرفته عمل میکنه یعنی اگه همیشه ما سرزنش شدیم تو زندگی، حالا این صداها ما رو سرزنش می‌کنه، دیگه کسی نیست که ما رو سرزنش کنه از دنیای بیرون، ولی خودمون این کار انجام می‌دیم. چون این صداها یاد گرفته اینو بچگی. بعد یک چیزای منفی میگه، میگه سرزنش می‌کنه. میخواد کار جدید انجام بدی میترسونه تو رو. بعد یه کار اشتباه انجام میدی میکوبه تو رو. این کار رو واسهت انجام میده یه تمرینی که اخیراً دیدم و خیلی جالبه و خیلی قدرتمنده واسه این میخوام بهتون بگم که اگه استفاده قطعا خیلی کمکتون اینکه تو بیای به این اول این صدا رو شناسایی کنی که دیگه حالا اگه مدیتیشن انجام بدید اصلا همین میدونی منظورم چیه وقتی فکرات رو مشاهده می می‌بینی که انگار یه نفر داره باهات حرف میزنه تو سرت بعد بیا یه هویت جدا به این بده یعنی یه اسم براش بذار مثلا نمیدونم سمندون قولی حالا من اون اسمی که واسه استدای درون خودم گذاشتم اسمش است مختار جنگلی بعد کاری که انجام میدی که هر موقع صداش شنیدی یا افتادی رو دور منفی بیا با این حرف بزن به اسم صداش که اون بهش بگو ساکت باش اصلا سا من میدونم دارم چی کار میکنم. بهش دستور بده تو قسمت قبلی وقتی که اونجا در مورد خانم تیلور صحبت کردم اون دقیقا این کار رو میکرد وقتی فهمیده بود این قضیه رو فهمیده بود که نیمکره چپش این کار انجام میده همش محکومش میکنه همش صدای منفی داره این اومده بود یه هویت بهش داده بود و بهش دستور میداد چیکار انجام بده. خیلی قدرتمنده این کار چرا قدرتمنده چون وقتی تو خودت هم هویت با اون صدای می میبینی فکر می‌کنی خودت داری به خود این رو می‌زنی قبولش می‌کنی یا این منم که دارم اینو به خودم میگم فکر می‌کنی حرفایی که میزنه درسته فکر می‌کنی جملات منفی‌هاشو به خودت درسته ولی وقتی هویت جدا بهش میدی دی دیگه یاد میگیری که مدیریتش کنی و این خیلی قدرتمنده این روشی که الان تو واقعاً دارم میگم تو بهترین خفن ترین ریتیریتا ها و همینا های دنیا دارن آموزشش میدن یک نوعی از شادو ورک همون کار کردن روی سایه است خیلی دوستم روی اهمیت این قضیه تاکید کنم که این کار حتما انجام بدی ولی میدونم که مسخره میشه نمیخوام این پادکستی باشه که من بیام نصیحت کنم و از این های اینجوری بزنم اصلاً ولی از یه هم حس میکنم خیلی مهمه دیگه چون ممکنه تو ذهن یکی خیلی ساده به نظر برسه بگه نه من دنبال قوانین خواسی هستم و که سریعتر منو برسونه به خواسته‌ام که اصلا ایرادی نداره اما این کنترل استدادی درونی واقعا یکی از خفن‌ترین راه راههاست که میتونی انجامش بدی و اینم دارم میگم چون قبلا گفتم توی اپیزودهای قبلی که من خیلی علاقه دارم به اینکه بدونم جهان داره به چه سمتی میره چه موضوعی 10 سال دیگه ترنده 5 سال دیگه ترنده آگاهی بالاتر چنلا چیا دارن میگن اینا که چنل‌های جدیدی که میاد چه موضوعاتی صحبت میکنه و بهتون ث بگم حالا این چیزی که من بیس سال پیش یا مثلا سی سال پیش همش بحث قانون جذب بود که آگاه های بالاتر چند راجع به اینچ صرف می سدن. بعد که اومدن جلوتر بحث احساس اومد وسط بیشتر از احساس صحبت کردم بعد مثلا ده سال پیش بحث انرژی و اینها اومد وسط و انرژی و شفا و الان خیلی ریزتر شدن الان موضوعات روزشون اکثررا یگانگی همون لاوانست که. از 23 تا 24 گفتم بحث قطبیت و یه مق... نکته مهم دیگه بحث قربانی نبودنه خیلی راجع به این موضوع این روزا صحبت میکنن و, و واقعا هم هست چون هر چه قدم تو این قوانین بلد باشی از روی احساس قربانی بودن عمل بکنی تو یک نمیتونی آگاهانه خلق کنی اصلا راهی وجود نداره واسش چون ارتعاش غالبت قربانی بودنه پس تو همچنان توی اون تو اون دور باطل هستی کارت پیش نمیره و وطبیعت و قربانی بودن و اینا بحث الان ترند الان بعد تو آینده یعنی و سه تا سطر داره قربانی بودن ویکتیم هود یه سطر خانوادگیه سطر یکیش خانوادگی میگه من خانوادم باعث شدن اینجوری بشم من قربانی خانواده‌ام هستم یه بار دیگه میخوام اینو بگم منظوری این نیست که اون اتفاقی نیفتاده منظور این نیست که اونها اشتباه نکردن و کاری به اون ندارم منظوری که تو تو چه جایگاهی وایسادی این مهمه توم محیط و اطرافیانم مثلا میگه این این مدرسه‌ای که من رفتم این کوچه‌ای که توش بزرگ شدم این شهری ای که توش بودم این جوریه سومی کشور و فرهنگه این سه تا ست قربانی بودن وجود داره ببین منظور از قربانی بودن چیه ترجمه‌اش چی میشه ترجمهش میگه آقا من نمیتونم خوشحال باشم من نمیتونم موفق بشم نمیتونم مثلا پولدار بشم چون قربانی مثلا خونواده هم قربانی یا محیط اطراف هم قربانی مثلا این کشور هم این فرهنگم مثلا و این که میگم وا این که این سوممی الان رو بورس این کشور فرهنگ مخصوصا تو ایران اکثرا این حالت دارم فکر میکنم مثلا اینجا تلف شدن و این چیزا خ خب میگم حواست به این چیزا باشه از روی چی داری زندگی میکنین روی چه احساسی خالق بودن یا قربانی بودن و اگر لازم شد بعدا بیشتر به این زمین این موضوع صحبت میکنم الان که اینارو گفتم احساس بکنم که یکی میاد میگه تو پول گرفتی که بیای این حرفا رو بزنی دفاع کنی از حکومت‌ها دولت دولت‌ها و دیکتاتورها و, و اینها و واسه اینکه درام داستان بیشتر بشه منم تکذیبش نمیکنم ولی ولی همه شخص دولت احمدی نژاد من خودم قربانی دولت احمدی نژادم و این اینم یادم اومد خیلی جالبه این موضوع سر بحث قربانی بودن تا یادم نرفته اینو بگم پاول کویلیو نویسنده کتاب کیمیاگر و آخر کتابی خفن دیگه یه دوره میاد ایران سال 8 اواری سال هشتاد تا اون موقع که میاد حالا اینو من بعدا خوندم اون دوریکی که اصلا دوباره نویسنده گی فهمیدم این قضیه رو کلی آدم میره استقبالش تو فرودگاه و خودش بعدا میگه که این بزرگترین استقبالی بود که تو زندگی از من نشده بود و اینا این آدمای فرهنگی این کشور، آدمای کتابخون میرن استقبالش و اینجا یه اتفاقی میفته. حالا بعد میره توی 3 سال اون سخنرانی می‌کنه، مردم میان رو میپرسن ولی چیزی که منو خیلی ناراحت کرد اون موقع این بود که این آدم ها که مثلا یه جوری تو اصلا فکر می‌کردی که آقا جمعات فرهنگی کشورم با روشون حساب کنه، اینا, اینا به چشم یه فرشته نجات میدیدن این این نمیسنده رو و می‌رفتن بهش یه سری چیزی سوالا می‌پرسیدن، به چیزی حرفایی زدن که خیلی عجیب بود اون موقع من اینا رو می‌خوندم این میراشن مثلا استفاده سیاسی کردن از این آدم که این بیاد یه چیزی بگه و مثلا از اینا حمایت کنه یا مثلا ما انگار مثلا یه سری قربانی بودن که یه سری زندانی بودن که جلشون تلف میشدن و چیزی که حالا به چشم می این بود که این آدم‌ها اصلا قدرتی ندارن همشون میگم منتظری قهرمان منتظری فرشته نجاتون حالا تو اون دوره این کوهلیو بود که اومده بود ایران و من این سالا رو که دیدم اینو متوجه شدم سوالشون حالا اولی یکی از کتاباش نمیم بریده یا یک کم دیگه از کتاباش این سوال جواب اومده حرفهایی که کلی رو زده با اینا و کلی داستان پیش اومد بعد اون قضیه که این رفت و کلا دیدش و حرفهایی که از اون موقع زد و و این واسه خودم جالب بود از این نظر که من همیشه از بچه که تو زنم فکر میکنم که اونی که میاد تلویزیون یا اونی که کتاب زیاد خونده، خیلی خفنه مثلا تو زن اونا رو خیلی بزرگ میدونستم. یه چند تا اتفاق افتاد که کلا این دید و این باور خط خورد توی هنم. یکیش همین بوده که هم قضیه کلیو و مادرش به ایران و بعدش اون رفتاری که اون آدم ها داشتن و باعث شد که من بفهم که این قضااتم خیلی اشتباهه اشتباه.م که اکثر آدما ها... یعنی اکثر آدمایی که ما فکر می خیلی مثلا خفنن. در واقع خیلی معمولی هم فقط اون ظاهری که دارن یا اون جایگاهی که الان هست ما اون جایگاهه فکر می‌کنیم این جایگاه جایگاه قفن پس این آدم هم حتما همینجوریه ولی وقتی شرایط پیش میاد میفهمی که نه اون هم حتی نه تر از بقیه حتی شاید ممکنه پایین‌تر هم باشه و چی درسته الان الان چی واسم شده مترو میگار؟ این اینکه چقدر اون آدم میتونه وسط باشه به درونش به اون خدای درونش و طبق اصول خودش زندگی کنه این بعدن شد مترومه یارم و این میگم مترومه یارمانه و مثلا یه چیزی که این چند وقت پیش دیدیم حالا یه سری مثال دیگه هم دارم که این جلوتر میگم یکیش اینه که یه دکتوری هست که خیلی معروفه تو ایران و میاد تلویزیون رو صحبت میکنه و این قبلا تو ذهن من آدم بزرگی بود ولی الان که خودم یه یک مقدار آگاهی بالاتر رفته میبینم که خواه این آموزشی که این آدم داره میده آموزش قربانی بودن نه آگاهانه ولی مثلا نوع صحبتش، چیزهایی که در صحبت میکنه همینه. و آموزشش اینه در حالی که الان مثلا من تو زنم می‌دونم که این چیزی نیست که به کسی کمک بکنه. و مثال دیگه اینه که من قبلا که دنبال نویسندگی بودم، همه یه ایران ایرانو اکثرشون رو دنبال می‌کردم، های خوب ایرانی. و تو اینستاگرام دنبالشون می‌کردم، اون کتاباشون سعی می‌کردم بخونم. این قضیه مال چند سال قبل. بعد می‌دیدم خدا اینا تو اینستاگرام میون تحلیل‌های خفن ارائه میدن کلمات و قلمبسونونو متن‌های طولانی می‌نوسن تاریخ و واف به واف بلدن شخص زدن تاریخو بعد دمود همه چی اطلاعات داشتن همه چی نظر می‌دادن هر اتفاقی روز توی مملکت می‌افتاد سیاسی ورزشی نمی‌دونم اجتماعی نظر می‌دادن رفقای سطح بالا داشتن تو بهترین انتشارات کشور کتاب چاپ کرده بودن که چندین بار تجربه چاپ شده بود و من اینا دنبال می‌کردم و اینا اصن چقدر خفنن بعد همینجور که گذشت کم کم خودم یه ذره اطلاعات رفت بالاتر یه ذره مثلا یه چیزی بالم شد و اینا دیدم که خواه این متنایی که اینا میمیسن درست دستور زبان خفنی داره درست کلمات قلم دوست توش داره ولی امغ نداشت یعنی من همزمان که میخوندم خودم هم یه نظری داشتم میردم که این نظر امغ نداره یعنی انگار فقط یه نظر شخصیه که اصن طرف نمیتونه از خو... از اون چیزی که هست خارج بشه بی طرفانه بنویسه یعنی همون انگار همون آدمه مثلا 20 ساله است که مهارت نویسندگیشو بیشتر کرده و حالا مثلا مثل یک آدم مثلا 50 ساله داره میمینه اینجوری بگم شاید واضح تر باشه و بعد یه اتفاقی افتاد همین آدمایی که تو ذهن من خیلی خفه‌مونه نویسندایی که میگم تو ایران معروف بودن از روی کتابشون قرار بود نمیگم داستان فیلم ساخته بشه و سریال ساخته بشه و اینها یه دوایی پیش اومد بین یکی دوتای از اینا و حالا من چون همه را دنبال میکردم فهمیده بودم اینو میدونستم کی داره به کی تیکه میندازه توی اون دعوا دیدم که اینا مثل همین بچه هایشون تا ضعیف میان استوری میذارن علایه هم و توی نوشته هاشون به هم دیگه تیکه میندازن و فقط یه میگم قلم به سلامه کلماتش قلم به سلامه و من اینو فهمیده بودم که این داره به کی میگه این حرفو و اینقدر شروع اون حالا دعوا و همه همه چیزش بچه گونه بود که من یه بار افتادم به یکیشون گفتم که این چیزی که الان تو گفتی منظور فلانیه و این شاخ دراورد که من از کجا فهمیدم اینو اصلا معلوم بود از رفتارش گفت نه تکذیب که گفت نه اصلا به اون ربطی نداره اینا ولی بعد از این ولات این دعوا علنی شد دقیقاً هر گفتن این قضیه رو و اونجا بود که اولا رفتم همه رو آنفالو کردم بعد کلن متر میارم رو عوض کردم اونجا فهمیدم ماری جمعه کوین هارت داره کمدین خیلی جالب میگه ممکنه تو کل دنیا رو بگردی همه جا سفر کنی ولی عاقل نشی که به کنار حتی احمخترم بشی فهمیدم کتاب زیاد فقط اطلاعات تو میبره بالاتر سطح آگاهیت حالا واسه اونا اینجوری بودی یعنی این همه که کتاب خونده بودن همه کتاب ها رو خونده بودن اطلاعاتشون بالا رفته بود آگاهیشون هیچ تغییر نکرده بود همون آدم قبل بودن دقیقا همون آدم قبل بودن فقط تو یک لباس مثلا زیباتر توی یک فرمت جدیدتر و این کلن مسیری بود که باید شد من یه ذره میگم ریستر بشم یه ذره خودم برم دنبال یه چیزایی تا این که بخوامم میشه نگاه کنم بقیه چی میگن و الان که به اینجا رسیم اصلا نمیدونم که چجوری اومدم و اینا رو گفتم ولی اشکال نداره بریم قسمت انتهایی که همه اول گفته بودم بهتون که نمیخوام در روح صحبت کنم خیلی وقت سوال جواب نداشتیم با چنل ها و امروز هم نخواهیم داشت <laughs> به جاش یه مقاله از یه چنل تو آرشیوم پیدا کردم که میخوام اونو بخونم براتون که جالبه در روح و ایگو و و الان ترجمهشو میخونم باستاتون اگه ترجمه خوب نبود دیگه اتمن میدونی کیه دیگه دیگه بگم بهتون خب بریم از اینجا با بعد دیگر که میخونم ترجمه اون مقال است همونطور که تا حالا فهمیدی روح شما همون قسمت خدایی وجود شماست این روح همون به اصطلاح نور هدایتگر درون شماست و وقتی ما درباره تسلیم بودن صحبت میکنیم این روح همون قسمتی است که تسلیم بودن شما را دریافت میکنه. وقتی شما تسلیم روحتان میشوید، قدرتتون رو تسلیم خود برترتان می کنید که زندگیتان رو در دست بگیرد. و وقتی این کارو می کنید شما قدرت خدا رو در اختیار دارید تا شما را در مسیر زندگیتون هدایت و راهنمایی کند. و اگر این کار رو بدون مقاومت و با هماهنگی با جریان زندگی انجام بدین نتیجهش می شود یک زندگی شاد و هموار که منجر به تجربه همه چیزایی می شود که روحتان قبل از اومدن به این دنیای فیزیکی انتخاب کرده بود البته این به این معنی نیست که شما هیچ چالشی نخواهید داشت چون یکی از دلایلی که شما تصمیم گرفتید به این دنیا بیایید تجربه ها بود تا با کمک آنها تصمیم بگیرید که فقط هدایت روحتان را اولویت اصلی زندگیتان قرار بدهید هر دفعه که این تصمیم رو میگیرید به هموار کردن مسیر زندگیتان ادامه میدهید و جوابها به راحتی به سمتتان میآیند و راه حلها برای مشکلاتی که فکر میکردید دارید به راحتی در اختیارتان قرار میگیرد این همان دلیلی است که به خاطرش پا به این دنیا گذاشتید اینکه به تصمیم فیزیکی و دنیایتان ادامه دهید تا اینکه مسیرتان را به سمت خدا پیدا کنید. حالا زمان نجات است نجات نژاد انسان و حرکت به سمت عشق همون عشقی که تو رو به سمت آرامش درونی که برای تجربه کردنش به این دنیا اومدی هدایت میکنه. این حقیقت توسط عدده بسیاری نادیده گرفته شده است. اما حالا زمان آن است که این حقیقت دوباره به حوزه توجه انسان آورده شود تا دوباره بتوانید خدا را از طریق متجلی کردن ببینید این تجلی شما هستید تمام شما حالا زمان آن است که به پاخی زید و مسیر رسیدن به خانه را نشان دهید اما خانه ای که شما به دنبالش هستید همان آرامش درونی است که در واقع همون خداست. عشق را برای حل تمام مسائلتان به کار بگیرید. پایان حالا بریم سراغ قسمت معرفی کتا. اما تو معرفی کتاب این قسمت در راستای سیاست های اصل چهر و چهار پادکست که خیلی روی مدیتیشن تحکید دارم بازم میخوام کتاب معرفی کنم در این باره اسم این کتاب از مراقبه واقعی اصل آقای آدیا شانتی که تو این کتاب همونجور که اسمش هست میاد مورد روش واقعی انجام مراقبه صحبت میکنه و اینکه چجوری بتونی توی مراقبت سوالای عمیق بپرسی و جوابش رو دریافت کنی یه کتاب حجمه حدودن 100 صفحهی که خیلی قدرتمنده و خیلی باحاله بی نیازت میکنه از از استاد و دورهی که خادمده مراقبه اینا باشه و اصلا مهم نیست که هیچ چیزی از مراقبه ندونی یا اصلا سالهاست داری ملیتیشن میکنی. این کتاب به درد همه سطوح میخوره این آقای آدیاشانتی یه معلم معنوی تو آمریکا که یه جوری استاد ملیتیشنه و چندین کتاب تو این حوزه داره و اگه نظرات مردم تو سایت آمازون رو بخونی میبینی که چقدر بازخوردهای ای گرفته این کتاب بذارت تو لیست لاستی لینکش هم گذاشتم تو توضیحات همین قسمت میتونی روش بزنی و راحت خرید رو انجام بدی این قسمت هم تموم شد به شدت بخورد وفادار باش نظرت هم بهم بگو. و اینکه همین دیگه خدا نگه داره.